0: 世新电台 Knowledge Radio Podcast AM 七2 9 FM 88.1 一，让您开机有意，
1: 上网更得意
0: 。你今天最慌了吗？最慌 ICU， 最慌 ICU， 我是主持人 Cathy。每周三下午两点到两点半，在空中与你相见。欢迎来到今天的剧荒 ICU， 我是主持人 Kathy。你今天剧荒了吗？很高兴再次与各位听众朋友们在空中相见。那今天的节目内容呢，一样会分成两个单元。第一单元剧荒急诊室会介绍今天要推荐的电视剧，还有主持人推荐的原因。第二单元呢是聚荒手术室，会延伸讨论演员介绍以及音乐介绍。有兴趣的朋友们就一起跟我听下去吧！聚荒急诊室带你了解最中大小事。欢迎各位来到今天的《剧荒急诊室》，我是主持人 Kathy， 很高兴再次与各位听众朋友们在空中相见。那今天要推荐的这部韩剧呢，可以说是近期讨论度最高最高的一部了。大概走在路上，大家都在讲吧。我讲到这里，大家就应该知道我要说什么了吧？没有错，今天要推荐的这部韩剧呢，就是《非常律师吴庸武》。好，对。那为什么要推这部剧？我那时候在看，我其实刚看完而已。然后它播完应该有一小小段时间了，所以呢，我其实觉得有点难整理这部剧，因为它是呃个案个案的，然后一集一集让它去做，所以其实对我来说会有点难整理，因为它东西其实蛮多的。然后要带给大家的呃一些道理啊什么的，也是有点繁琐。但是我觉得就是讲一些我觉得。呃，很有用的部分给大家讲。好的，那我先讲一下为什么在众多韩剧之中，我就挑中了这一部呢？不得不说，它红其实不是没有原因的。因为我之前就在节目里面说过，其实并不是很喜欢韩剧给我的风格以及氛围，所以我比较少追的是韩剧。然后在节目目前播到第十集，我也是只有推过一部韩剧而已。那呃，非常律师呢这部电视剧，呃，这部韩剧出来之后，其实我对它也没有太大热情。应该说，基本上韩剧，呃，可能最近所爆红的，我都不会有太多心动想要去看。但是。因为没办法，它实在是太红了。加上我爸，他在家里一天到晚跟我说什么哦，很好看，很好看。我想说，到底有多好看？我就来看一下。那我先简单说一下，我看完之后，我觉得他跟一般韩剧不太一样的点好了。因为呃，我之前就说过，我不喜欢韩剧里面会有很多呃财阀集团啊这种争斗，或者是上流社会这种桥段，我不并不是很喜欢，因为有点狗血，所以我就不太喜欢韩剧的这种风格。然后加上谈恋爱的情节也是偏。偏呃浪漫唯美的那一种，所以呢，只要韩剧有这种桥段出现，我就会觉得哦，又来了。而且不管是什么题材，不管是医疗剧啊、正律剧啊，就是不管是什么剧，就是只要有固定桥段出现，他们拍摄风格跟氛围都是差不多那个调调。所以呢，我并没有很喜欢韩剧的给我的。风格，所以我也比较少追韩剧。那《非常律师》这部剧不太一样的是，它没有我前面所谓说的一些很黑暗的片段、很负面的片段，然后也没有那种呃很太多狗血啊、浮夸，就是他们不会去过大的夸饰韩国人的一些社会状态，就是可能这些社会状态是存在，的，但是。不会夸饰到说什么会为了继承家产啊，然后什么兄弟阋想这种就不会太多，所以我觉得这个尺寸把握的很刚好，所以是我非常喜欢《非常律师》的其中一个原因。然后再加上《非常律师》这一部就是一整部，它的整个调性都很温馨、很温暖，所以我相信如果你本身并不是喜欢看这种有呃，就是有比较。斗就是斗争的片段的话，你应该也会很喜欢《非常律师》。所以呢，我今天就赶快介介绍一下《非常律师》这部电视剧的基本资料好了。那其实主演呢是由朴恩斌、还有姜太武及姜其勇主演。那导演呢是由刘仁植导演的。那刘仁植这位导演呢，其实也是《浪漫医生金师傅》第一季跟第二季的总导演。所以呢。呃，我看过《浪漫医生》，所以我觉得他导的剧我都还蛮喜欢的。那这部电视剧非常绿色，电视剧风格呢是律政剧，就是律师题材还有政治题材的一部电视剧。那集数呢一样是16集，韩国的电视剧大概都是16集或者是12集，少一点的话可能会到8集。那播出日期呢是2022年的6月29号到2022年的8月18号。那非常律师，相信大家他的名气大家已经都知道。那我还是稍微讲一下他的很很漂亮的成绩单给大家听一下好了。那非常律师这部电视剧呢，创下 ENA 频道最高的收视纪录哦，然后在同时在 Netflix 全球收视冠军，共获三亿多的观看时数，然后蝉联多周话题性的 Number One， 就是这个成绩单可以说是在众多韩剧众多。就是所有电视剧里面可以说是非常脱颖而出，然后成绩也是相当的漂亮。那同时的这部剧的男女主角啊，还有一些配角也这也都在这部剧爆红，然后相信他们以后也是心途坦荡。所以呢，我觉得呃，大家如果有兴趣的话，真的可以去看一下这部，因为它并不是一部单纯是剧情片，它其实有很多嗯、呃、小细节啊，还有一些呃想要告诉大家的事情。其实，在里面都可以得到很多呃解答，就是包括像是亚斯伯格症啊，或者是自闭症的一些详细的呃怎么说详细的资讯嘛，然后还有一些韩国社会的现况啊什么的，就是类似这种事情上，可以在《非常律师》这部电视剧里面找到非常多的解答。那我们就马上进入到剧情介绍的部分。那我先说，老实说，我在讲这几。之前我很紧张哎，因为我其实完全不知道要怎么样，呃，一个表达方法可以让大家，呃，听懂我想要说的是什么。因为《非常律师》这部电视剧其实带给大家的东西有点多，然后也是很多面向很多元的，所以我那时候在准备的时候就想说，真的要讲这部吗？因为有点难说，而且我也不确定，嗯、呃，我讲的是不是正确的，所以。如果中间有什么讲不太清楚的地方，大家就多多见谅。这样，那我们就马上进入到剧情介绍部分。那剧情介绍大概是在讲述患有自闭症中的亚斯伯格症的女主吴拥武，呃，也就是语音语是一名法律的天才，拥有过目不忘的能力。进入知名律所汪洋任职之后，在求职的路上，其实。遭受了非常多异样眼,眼光啊，然后还有一些批评什么的，但他没有放弃，然后透过过人的能力还有心思的细腻，在每一个案件中有呃非常脱颖而出的表现，然后大放异彩，同时收获暖心的爱情。那嗯、呃，这部电视剧它其实呃，我觉得跟一般律政剧不一样是，因为一般律政剧它会很多政治层面的明争暗斗，然后再看这些就觉得很虽然很。很狗血，可是就觉得好像又跟一般的律政剧差不多。那其实《非常律师》在所有的律政剧中可以说是做的很不一样风格的一部律政剧，它是整体的调调都非常温馨温暖的，然后嗯，就是里面也没有那种。大坏蛋，你知道吗？就是我很讨厌看到一部片里面有个大坏蛋，就很讨厌这样。我就想要大家都和和美美，然后每个人都是好朋友，然后每个人男女主快乐在一起的这种 happy ending 就我就喜欢这样子。所以，呃，非常律师非常，呃，不对，非常律师满足了我这个要求。他整部剧的调调都是非常的温馨，然后每个人也都是很有善意的，然后很，嗯。就怎么讲，他们虽然都有自己的苦衷、自己的烦恼，可是他们并没有因为这样就去做坏事啊，或者是怎么样，还是一样以一个非常善良的心，态去面对这个社会，面对他们现在遇到了困难。所以我很喜欢这部电视剧的调性就是这样。那推荐原因的部分呢，我总共整理了四点。那第一点呢，是没有过多放大自闭症的缺陷，而是用健康而温暖的角度去诠释，不带偏见，同时也不悲情，就是。嗯，因为自闭症，它其实因为女主是自闭症中的亚斯伯格症这一类的患者嘛，所以一般来说，如果有做到自闭症的这个角色，可能大部分的电视剧会诠释的比较偏悲惨嘛，就是可能他人生中就遇到很多不顺遂啊，然后大家都觉得他有病，啊，不想靠近他这种什么的，就整体他主角的人生轨迹就会变得很嗯、呃、很黑暗，然后很负面，然后同时主角本身也会很。呃，自卑这样，但是《无用武》这部电视剧做得很好的，是它虽然是雅斯伯格症，然后同时也遭受到很多人的歧视，然后还有异样眼光，可是女主并没有因为这样就呃失去自信。她同样，她虽然知道她自己跟别人不一样，可是她也是一样过好她的生活，做好她的工作，然后也一个很善良的心去面对这一整个世界。所以呢，我觉得只要你用一个善良的心去拥抱这世界，别人会以善良的温度回来回报你。所以呢。我觉得导演选择这个风格去演绎是很好的，同时我觉得他找这个女主也真的是找得非常好，因为大家一定播出之后都觉得朴文彬演的这个吴元武真的很可爱，就是在剧中一些小表情啊，然后一些小台词，或者是语助词，就是会觉得天哪，怎么这么可爱？那其实，在生活中我也有遇过亚斯伯格镇的、呃、同学，就是在我国小时候。呃，但是我其实跟他已经不是很熟，就是我们只是我们课后班的一个同学，然后也是萍水相逢，并没有很熟这样。然后他也是亚斯伯格症的患者，但是他很聪明哦，他是一个男生，然后很聪明，虽然有点调皮，可是他对于数学上啊这方面就是很有他自己过人的天赋，然后三两下就可以把考卷解解决，就是真的很厉害，所以。我其实并不觉得雅斯伯格症有什么，虽然他们的呃语言沟通可能会比较没有那么顺利，但是他们，我真的觉得他们比很多普通人都还要厉害，就是觉得哎、欸、得这个得得这个病好像也没有不好这样，所以我在看吴庸的时候就觉得。嗯，有一点熟悉的感觉，因为毕竟我身边曾经也出现过这样子的人。那第二点呢，从各个案件中引出许多社会议题，包括自闭症、其他类型啊、LGBTQ 啊，或者是脱北者的这些问题。那呃，自闭症其实很多类型啊，它并不是只有亚斯伯格症一种，就是自闭症中还有分，比如说。嗯、呃，比较就可能智力比较偏于低弱的，或者是雅思伯格症，就是它中间会有分很多种类型，然后这些类型也都在剧中的每一个案件中出现，所以也可以帮助观众很清楚的分别哦，原来自闭症还有这些东西，就是可以帮助大家了解自闭症的背后啊，就并不就不要不要只是想说哦，这个人就自闭症，然后会有对他有一些不好的。观感，那还同时也有 LGBTQ 的这类议题，就是同性恋啊、双性恋啊这种异性恋或无性恋，就这种也有也有出现在舞踊舞当中的某一个案件里，然后同时也有托背者啊，反正就是从各个案件中引出不同的呃，南韩现在面临的一些社会情况，所以呢。我觉得这也是很好的，可以了解帮助我们了解到那南韩现在目前社会上面有什么问题啊，然后也可以同时带入我们自己国家，嗯、呃，有没有同样的问题呢？也可以让大家也可以让各位观众去进行一个反思。好的，那第三点呢是我觉得全剧的剧情并不沉重，然后温暖又可爱的调性，也有,也有许多很幽默的笑点。那我特别喜欢里面一个角色就是郑明熙律师，那他其实是我。呃呃呃，语英语，我觉得这个中文有点难念，所以我习惯讲“吴庸无”，因为我觉得这比较顺。对，那他是“吴庸无”进到汪洋的一个最刚开始的领头上司，然后他其实刚开始也听到他是自闭症之后，并不想要接受这一位新人，但是，嗯、呃，在一件件案件当中，“吴庸无”就是展现他自己很厉害的过人的法律储备知识啊，所以最后郑明其就是也很就是尽最大限度去完成他。就是想要做的事情，然后也给他很大的自由空间去做他想要做的争取，还有辩论。所以我特别喜欢这个律师，因为他很温暖，然后并不是，嗯、呃，很多剧里面会出现那种恶恶领导，就是你知道新人进去之后就会被一些领导刁难啊什么的。可是这明其实这律师他其实非常温暖，然后也很可以体谅新人的心情。然后我最喜欢的点就是他可以给我用我很大的自由空间去做他想要做的辩论，然后，嗯、呃。就是他的相处跟吴荣武也很可爱，这样，所以呢，就虽然他有时候可以有点不理解吴荣武他到底在讲什么，可是。就是看那个尴尬的表情，很可爱，所以呢，我很喜欢这个角色的安排。那第四点呢，是以金鱼贯穿全剧，女主非常热爱金鱼，剧中有许多金鱼的知识和 CG， 也就是动画。那同时呢，也是女主的灵感缪斯。我真的很喜欢这个设定哎，因为我没想到居然这部剧可以跟金鱼连在一起，你知道吗？就是因为其实它里面在讲述，就是吴荣武,武他最从小非常喜欢，除了法律之外就是金鱼。那他可以因为。因为他是过目不忘嘛，所以他其实可以了解到呃很多金鱼的知识，然后并且把它全部背起来。所以呢，每次只要有人跟他开启金鱼这个话题，他就会开，他就会开始开启那开关，然后就一直讲，一直讲，一直讲讲,讲这些金鱼啊是什么分类啊，然后生活在哪里啊，然后他们的生活习惯是什么什么吧吧吧之类的。然后他在讲这个时候，就像机关枪一样，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，然后讲很快，可是很可爱。所以呢，我没想到居然可以拿金鱼来贯穿这一全剧，所以我个人就是很喜欢这个设定。然后同时呢，就是。不用再遇到一些案件困难，然后想不出来应该要怎么解决的时候，当他有灵感，然后就会出现一个 CG， 就是有一只金鱼跳到海里面，然后每次的呃不同的灵感都是不同的金鱼来呈现，所以呢就觉得这个呃画面很可爱，然后同时他想到那个灵感的表情，就是会觉得天哪，怎么会有人这么单纯，然后这么可爱，所以呢。这个金鱼的部分，我也是很喜欢的一个小亮点，然后也可以让大家了解到，呃，金鱼一些海洋生活习惯。因为可能金鱼平常离我们就比较远，你知道，它就在深海里面，所以平常的人不会没事去了解到它的呃特点。可是也透过这部剧，可以让我们了解到，哎、呃、呀，有些金鱼其实已经快要灭绝了，然后更多了解到一些海洋知识，然后并可以保护到呃他们的生活。呃，栖息地，所以我觉得这也是导演的用意之一吧，我还蛮喜欢的。好的，那前面说了这么多呢，我个人觉得我讲的有一些混乱，那大家就稍微见谅一下，因为我自己也并不是很能同整到底应该怎么解释我想要告诉大家的东西，所以大家就稍微见谅一下这一集可能会有点小乱，那没关系，我们就进入一段音乐。那这首音乐呢一样是非常律师里面的一一首 OST， 然后它是第四首叫《清新于你》，一起来欣赏。
2: 가제일좋아하는그눈동자가되어인내보내도넌제시가내찾아와늦은적이是 Hebe 田馥
1: 甄。广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 AM 729， FM 88.1。八八点一。
0: 剧荒手术室，让你追剧无难事。好的，欢迎回到剧荒手术室，让你追剧无难事。那接下来呢，要分享的是一些无用无。呃，这部电视剧当中的京剧。那首先呢，我想分享我简单的整理了两句啊，因为其实后面还有一些案件，我想要做一个分享，所以呢，呃，京剧的部分我就只整理了两句。那第一句呢，是吴永武在最后一集他跟他妈妈说的一些话，那他说：“虽然我的人生既奇怪又与众不同，但却十分有价值且美好。”那其实因为吴永武在那一段呃自白当中，我其实是有看哭的，因为我觉得他最后那一段话，嗯、呃，很。是，就是很心酸，就是可以理解他一路来过得很辛苦，可是他并没有放弃，然后一样拿最好的姿态去面对他每一天的生活，所以我就觉得听到他讲的这一段话很感动，然后也真的有哭到。那第二句呢是，方法本来就很普通，难就难在达成目标。那这句话其实是他爸爸说的，因为呃，在第二集和第三集的时候，吴荣武面对到一个。同样，刚刚是自闭症的患者的呃客人，但是呢。因为他们的自闭情况并不太相同，那这一位呃客人的那个自闭症，他其实是有一点智力低下的状况，所以呢，他就回去问他爸爸说要怎么样才可以跟自闭症的人相处这样，然后爸爸就说了这一句话，他说最简单的呃方法本来就很普通，难就难在达成目标，所以最简单的是有时候反而是很难达成的目标的，比如说考考试考到好成绩啊，或者是减肥啊这种事情，其实只要努努力，应。咬牙下来可能就成功了，可是就很懒，就不想做，就像我一样。我妈一直要减肥，但我就死不减，因为我就是很懒，不想要减这样。所以其实有时候很简单的事情也是很难达成的。OK， 好，那马上我要来分享。最重要的，我个人觉得我最想要分享的就是《五幺五》当中的一个案件分享。那它其实因为总共有十六集嘛，然后大概是有十四个案件，因为它有些案件是有分上下两集的。那嗯、呃，它其实每个案件都很好看，真的。然后每个都有自己不同的状况，然后也有一些现在。呃，很常出现的纠纷，然后他的呃整个编剧做的都是很好的，然后所以很多案件我都很喜欢，但是我怕时间不够，所以我就大概整理了两到三个这样。那第一个我想要分享的是在第九集，他的他每一集都有一个自己的 title， 然后这一集叫《吹笛人》，是大概在讲述有一个男生他叫方屁扑，然后这个名字是他自己去改的，就是他。本来不叫这个名字，然后因为这个名字在韩国就可能音音有点像是就是放屁的那种感觉，所以很好笑。然后他自称是儿童解放军总司令，在得到学生们的同意之后，就私自带着他们到山上玩耍一整个下午，然后最后就被家长他们指控就是涉嫌诱拐未成年，这样最后无缘无故和学生们的接触后，发现孩子们其实都过着作息不正常，然后压力大生活的就是。压力太大，然后生活很不 OK 的一个呃状态，就是他们小孩子可能就被家长逼着要读书啊，然后吃饭什么都只能吃麦当劳啊，吃肯德基，然后或者是一些便利商店，就得不到营养，可是家长却一直逼他们读书。所以呢，方屁股他其实想要主张，他就是他想要，他觉得孩子们就应该要在该有年纪得到他们应该有的快乐，所以他就呃改变不了一些什么东西，所以就只能私自带他们去山上玩耍一整个下午。然后孩子们也确实都在那个下午过得非常的开心，然后也很喜欢这个方屁股。但是呢，没办法，因为他毕竟还是涉嫌那个诱拐未成年，所以。吴荣武就是本来刚开始是想要透过主张这个胖皮肤。他其实是有精神上的一些问题，但是后来他了解到这些之后，他觉得应该要捍卫胖皮肤的这个主张，因为小孩子学生们确实是不应该被呃被迫用这种方式去过生活，就是虽然成绩好了，可是身体不好，那又能怎么样？但我觉得这个问题也是现在很多小孩可能也面临的问题，因为毕竟现在竞争越来越多，然后嗯、呃，每个人都想要。往更好的位置去走，所以大家家长可能就从很小很小开始送进什么呃私立幼儿园啊，然后一个月学费都超贵，然后就可能从小就让他们学双语什么的。那这当然没有不好，只是要我觉得应该要在确保孩子们是快乐，然后也很健康的情况下再去做这些，我觉得是 OK 的。可是如果因为为了得到这个好成绩，可是舍弃了小孩子们快乐跟幸福，我觉得。就不行，因为我就是那种很讨厌被讨、很讨厌被被迫被关在那个补习班里面的。因为小时候，大概我小时候吧，我妈也是送我去补习班啊什么的。可是我就很讨厌补习班，你就坐在那边一整天，然后一直写考卷、写考卷，然后饭点到了就吃饭。然后吃完饭就可能睡个觉，继续写考卷，我就觉得很无聊。但我就不想要这样，所以大概从国小过后，国中开始我就没有再上补习班，就之后就只有上我自己喜欢的课程。所以我觉得我妈也是算很好，很很可以听懂我的心声，就是我说不要，就真的没有没有再让我去上。因为不像有些家长，可能小孩子说不要，就会觉得你在乱什么，然后就硬还是把你送过去。所以呢，我觉得幸好我是生在比较明事理的家庭，因为我因为我清楚我的个性就。不是那种可以坐在那边一整天的，所以我就觉得，如果我妈当初真的硬是把我送进去，我可能就会，就是可能会离家出走什么之类吧，我也不知道。反正就是，幸好我妈、我爸妈他们都很了解我的个性，所以呢，我算是蛮幸福的。但是，因为现在生活中其实也是存在很多这种小孩子为了成绩，然后。嗯、呃，都不能做自己想做的事情，也是很痛苦。因为毕竟现在竞争就的确很大，虽然家长们都是望子成龙、望女成凤，但是没办法。所以最后的最后呢，无庸无就是还是捍卫了方皮肤的这个主张。所以，呃，虽然结局的话我不要先透露好了，你们自己去看，我不要先讲最后结局是怎样。但是就只能说你们对自己去看好了，不要说，不要说 ，OK。那为什么？那最后呢？我我先不说无勇武最后有没有胜诉好了，是无勇武为什么最后呃，他临时改变了辩论方向？他其实是。在法庭上，然后就突然间看到一只朝他游过来的，呃，虎鲸。然后那只虎鲸的背鳍已经弯了。就其实一般来说，鱼的背鳍应该是立起来的嘛。可是那只虎鲸的背鳍已经弯掉了。他就突然想到，那些被关在水族馆里面的虎鲸，因为没有办法得到自由的生活，所以他们的背鳍会逐渐弯曲，有点类似像肌肉萎缩那样嘛。我也不知道，反正就是他们会弯曲，就代表这一只虎鲸其实已经过得非常不开心了。然后就跟这些小孩子一样，为了。讨好观众们的开心，或者是为了达到家长们的要求，然后做一些自己不想做的事情，导致自己身体越来越坏。所以呢，决最后吴庸武就决定尊重并捍卫防皮肤的理念。这样，那第二个我想要分享的案件呢，它叫做济州岛蓝叶，然后它其实是有两集，是第十三集跟第十四集。那嗯，大概就是在讲说，嗯，有一个就是吴庸武他们家房东。的爸爸，他去济州岛玩，然后呢，就经过了一个寺庙，叫黄帝寺。可是呢，他明明就没有要去那个寺，可是却被强行收取，叫什么？呃，文化遗产参观费，然后郑明熙为了就是，就后来他就那个房东的爸爸就决定告他们嘛，然后郑明熙就决定带他们一整个律师团队到济济州岛去解决这个问题，然后就从中也是了解到呃，皇帝室的一些苦楚，但是着实是太贵那个文化参观费一个人要收三千块韩元呢、欸，而且就算他们没有要进去那个皇帝室，也要收那个钱啊、喔，因为那个皇帝室的那个售票亭就开在。呃，他其实进去之后有两条路，一边是往皇帝市，然后一边是往其他地方。可是只要你经过那条路，就一定得收那个钱。所以呢，那时候文武他们就觉得不可以这样、啊、很夸张什么之类的，所以他们就是也是进到济州岛去做一些辩论。然后这中间还有发生过很多小小的故事，包括呃，郑明熙在这。个案件之中就病倒了，然后就被迫让几个菜鸟律师没办法，只能自己站起来，然后去做一个辩论。然后这这一集我很我觉得很好看，呃，也有一些内容可以让大家去思考。好的，各位，因为我现在时间着实是不够，所以我今天呢就跳过演员介绍以及总体新的部分。那总体新的就是一个字：赞。再来快去看五颗星，好不好？那就进入到最后音乐的部分，是由 Miss A 秀智演唱的《Inevitable》，也是这部《无用武德》OST。那我们就赶快欣赏。最后节目就到这边，我们就下期再见喽，拜拜。